0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Está no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou aqui para defender o Tomé Bottega.
1: É isso aí. Como diria o Silvio Santos, eu só acredito vendo. <risos>
0: E em mais um episódio da série Personagens da Bíblia, nós vamos conversar sobre Tomé, o apóstolo de Cristo. Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD também siga no Twitter através do arroba underline, PADD. ou entre em contato conosco através do e-mail contato pelo amor de Muito bem, botega. como comentado, hoje mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E vamos conversar sobre Tomé, ali um, um apóstolo, né? Um discípulo, um dos doze. Veja só, acho que é o primeiro, inclusive, que a gente tá pegando pra falar, um o primeiro dos doze, né? Então vamos começar aí sobre o significado do nome, cultura e tudo mais. O que, que significa Tomé, boteira? De onde é que vem esse nome aí? Isso
1: é, o Tomé também, se pegar na língua inglesa, se chama Thomas. Porque, uhum. às vezes, é difícil de Conhecer que a tradução de nomes Às vezes, é, diferencia bastante de línguas E também, esse nome Do grego é chamado de Didymos né? Outro nome Que é bem diferente do Tomé que a gente conhece Então, o Tomé, ele é, vem de Origem hebraica, enquanto esse Didymos Vem de origem grega, e ambos Significam o gêmeo Eles chamavam esse cara ali Só que, é engraçado que A gente não sabe direito de quem que ele é de, gêmeo, né? de quem que ele é gêmeo é mas em vários lugares ali se eles for ver em João eles chamam o Tomé de gêmeo em João 11, 16, 20, 24 e 21, 2, que são os lugares em que ele é chamado e são citados esses dois nomes. Tomé, ou também conhecido como Dio. Uhum. É tipo o, o Saulo que virou Paulo,
0: né? Tipo, Saulo era o um nome aramaico dele, e aí Paulo, nome grego, para se identificar melhor e tal, né?
1: Isso, e aí eles chamavam, inclusive, eles, em João, né, eles chamam dois nomes juntos, então me parece que a língua hebraica e grega era falada ao mesmo tempo, enquanto naquela época ali, né? Uhum. E também se a gente for ver outros estudiosos, por exemplo, Eusébios ele dá uma dificuldade a mais a gente ficar aqui, foi Tomé, porque em alguns lugares ele chama Tomé de Judas, sendo que Tomé era só um sobrenome dele, né? Sei lá, a gente normalmente vê em alguns personagens que ele coloca o Jesus de Nazaré era tipo um apelido que eles colocavam após o nome para saber, ah, aquele dia o Jesus que veio de Nazaré. E esse aí era Judas, que era o um gêmeo então ele era o gêmeo de alguma pessoa então por ele ser Judas ele dá mais confusão em quem que ele era, que era gêmeo. Então, Eusébio fala que ele podia ser gêmeo da Lídia ou podia ser o irmão de Jesus também, como é mencionado em Mateus 13:55, fala de Judas o irmão de Jesus. Uhum.
0: Esses aí são vários comentários que tem, né? Porque daí aquele lá seria o Judas Tadeu também, né? Tem Isso. aí, só que daí mistura nas listagens ali quando é comentado é algo bem complexo. Mas o que é bem claro é essa questão de que ele era Tomé, que no Aramaico ali, no hebraico, significa gêmeo, e no grego, então, ele era chamado de Didimo porque Didimo significa gêmeo também. Então, isso. por isso que tinha essa... É tipo Paulo e Saulo, que Saulo virou Paulo, né? E era isso aí,
1: né? Deus, então, a gente não sabe de quem que ele é gêmeo. Tem Com uma... é, certa clareza nisso.
0: Também não importa, né? Porque ele aparece pouco, acho. Ah,
1: quando aparece, aparece... Valeu.
0: É, aparece bem. É que o pessoal diz, ó, que a história é de Jesus, não é do Tomé. Então, não importa de quem ele era gêmeo, né? Tipo, acho que esse foi o intuito dos evangelistas ali, né? Das cartas, né? Dos o Tomé evangelhos. Era,
1: era tipo o mestre dos magos. Ele nunca aparece muito, <risos> mas quando aparece, tá falando alguma coisa interessante, que às vezes as pessoas nem entendem. É... <risos> Boa! E aí a gente
0: vê, então, o Tomé aparecendo aí, a cultura que é local que a gente tem é, ali na Galiléia, na Judéia, onde Jesus andou, basicamente, né? Porque ele era um discípulo de Jesus, né, Botega Então a gente vai ter essa cultura aí da época de Jesus, então tudo que a gente entender da época ali em que Israel, vamos dizer assim, estava sendo subjugado por Roma, né? Então Tomé tá ali no meio, né? Então tendo que viver ali sobre o domínio romano, aquela cultura dos judeus e os fariseus, saduceus e herodianos e tudo mais, né? Isso, e
1: como ele era um dos dois apóstolos, provavelmente a localidade de onde ele veio ali é ao redor da Galileia ou também a Antioquia, falam os historiadores por onde provavelmente ele, ele veio. Inclusive, ele veio da casa de Puxer. Não sei se eu pronunciei correto, mas deve ser. E outra coisa interessante sobre o Tomé é que se a gente for ver histórias relacionadas que acho que é onde a gente consegue mais o conhecimento de Tomé Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Síria de Kerala No sul da Índia Tomé viajou até lá né, Que a gente vai conversar depois assim, Como ele seguiu como apóstolo né? Então a, a história dele Mostra que ele viajou Para o sul da Índia Onde que lá ele também é conhecido Como patrono dessa região Ainda era a época ali onde que o Império Romano Era super forte né, E ele foi para o sul da Índia para pregar o Evangelho lá nessa área E também existe um Evangelho de Tomé Que foi descoberto no Egito em 1945 Então é um extremamente recente E junto com outros livros Que falam também sobre os ensinamentos de Jesus E muitos deles Claro, não foram, não entraram nos Evangelhos canônicos Por causa de ser muito recente E o Evangelho de Tomé ali, Ele não é um Evangelho narrativo Como a gente conhece os outros Quatro Evangelhos que a gente tem na Bíblia Mas ele também é um, um escrito bem importantes, que é um dos escritos mais antigos sobre os evangelhos contra os ensinamentos de Jesus e também é bastante importante usado bastante para entender mais sobre os ensinamentos de Jesus e como que o cristianismo primitivo daquela época, o Novo Testamento funcionava, como é né? que bem, é usado para entender mais sobre o cristianismo primitivo daquela época e uma coisa engraçada, interessante eu não sei se se realmente é verdade ou se chegou ao ponto de Tomé chegar lá mas existe uma lenda Paraguai que o Tomé esteve também no Paraguai e pregou pra ele sobre a verdade santa e diziam inclusive que ele carregava uma cruz de madeira nas costas. Será que é verdade?
0: Eu acho que isso aí já, já é lenda, hein?
1: Ah, se for ver assim, se atravessar o Pacífico ali, será que ele tinha como ou será que ele foi do pra, do, pra é. Alasca?
0: Mas que nem assim, o Tomé diz que depois ele foi pra Ásia ali, né, que nem tu comentou, né? Uhum. E diz que lá tem uma igreja que, que foi construída e tal, e nessa igreja tem um na porta, tem uma é, tipo uma, uma lança, uma vaga, sei lá, um, um poste, né que foi colocado lá, que é, era de Tomé, e esse poste era tipo assim, um negócio meio sagrado assim, que diz que ele permaneceria de pé e nada, derrubaria, não sei o que aí teve aquele tsunami lá Sim. e aí destruiu tudo ao redor e aí a, e o santuário ali ficou em pé, né, aí, aí já já, já cria aí um, um esquema misticismo. ali que, é, um misticismo. aí os budistas lá, e eles ficavam sempre perseguindo os religiosos os cristãos, os católicos, sei lá e daí parece que depois disso daí eles começaram a respeitar mais e tal, não, olha só e tal mas daí é aquela coisa, né, tipo, quanto disso é verdade, né, não tá na Bíblia isso, né, então
1: é, não sei se dá pra acreditar muito aí ou é. colocar tanta fé num poste que isso não te traz próximo a
0: Cristo sim, até porque a lenda dessa, a paixão né, faz sorrir, faz chorar e essa questão do evangelho de Tomé aí, Botega, tu chegou a ler ele?
1: Não, na verdade existem muitos apócrifos que falam da história de Tomé, eu realmente, o evangelho realmente de Tomé, eu não cheguei a ler, uhum. mas pelo que eu, eu li sobre ele, ele é como se fosse assim, parábola, né? não são Sim. não é um trecho narrativo que eu falei, né, ele não é não conta a história de Jesus, mas ele é como se fosse assim um aramado de, de ensinamentos que ele provavelmente foi que Tomé escreveu Ou que alguém próximo a ele Que escreveu né? São como se fossem Só alguns ensinamentos Eu
0: li, Botelho Tu leu? Nossa Sim Fui atrás, tem na internet, né? E como é
1: que é? Então,
0: é, ele começa assim, são os, os ensinamentos secretos de Jesus, né? Oh. E daí é escrito... Eu não lembro agora de qual, mas é escrito por... Ele fala lá, Tomé Didimo, né? Tipo, não tem alguma coisa assim, mas não me recordo bem. É, é difícil tu achar, tem que achar a tradução boa, tá? Porque tem algumas traduções aí que elas tiram muito, assim, a palavra do contexto e a frase em si, né? Sim. Mas é exatamente isso aí que tu falou. Eles são ditos, né? Não são... Não é uma história, né? Como os evangelhos são ditos. Então, tem, por exemplo, ali... Ah, e, e ele disse... Tinha... Que nem a parábola das, da, das sementes, né? Que são jogadas no, na, no caminho e tal. Então, aí fala... Ele disse... Ah, tinha uma semente que foi lançada no coisa e tal. E, e aí, e acaba ali, né? Ah, e ele disse... Se você não fizer isso, não fizer aquilo e tal... Não entrará no reino dos céus. Então, tu vê que tem bastante coisa que tá nos evangelhos. Que é muito semelhante, sabe? É igual, basicamente. É a mesma frase em outras coisas que não estão. Só que qual que é o problema? O que é, que é complicado? Como são ditos apenas, são tipo assim, como se fosse uma lei, né? Tipo, tu tem, a ah, artigo 1, artigo 2, artigo 3 ali e tal. E tu não tem a história, tu não tem o contexto disso. Então, tu pode muito facilmente ter uma má interpretação do que tá escrito ali. E também não é canônico, né? Não é inspirado. Pode nos ajudar, se é realmente escrito por Tomé, se é verídico isso, então pode nos ajudar a ter uma visão de Tomé diante daquilo que Cristo falava. E que nem eu falei, muitas coisas estão nos evangelhos, né? É comparável. Só que a gente não pode usar isso como lei, né? Como inspirado. Porque não é inspirado por Deus, né? É que nem, por exemplo, a gente pegar o livro do Enoque, né? O livro do Enoque, ele não é inspirado. A gente não pode usar aquilo lá como verdade de Deus. Mas a gente pode ver, digamos assim, como que Enoque via a cultura daquela época, né? Como que ele narra os acontecimentos mas a gente não pode utilizar aquilo para servir como doutrina. Então é uma coisa do Evangelho de Tomé. Se por curiosidade quiser ler, não vejo problemas, né? Tipo, tu vai conhecer ali um pouquinho como é que ele enxergava Jesus e tudo mais. Lembrando sempre que Tomé, assim como todos os outros apóstolos, não era perfeito, né? Inclusive enquanto Jesus estava aí. Só que o que faz a palavra dos Evangelhos ser perfeita é que ela não foi escrita apenas pelos apóstolos. Ou no caso de Lucas, né? Ela foi escrita inspirada por Deus, isso a gente tem que sempre lembrar, né?
1: Sim, é, a gente pode ver esse, esse livro como qualquer livro cristão, a gente vai ler com um, um olhar assim, que é um livro escrito por um cristão, teoricamente, e tentar entender o motivo dos escritos e tal, entender como, por exemplo, entender como que a igreja primitiva entendia a Bíblia, entendia o lado de Deus, mas ela não faz parte da Bíblia, então a gente só vai usar como uma coisa que possa aconselhar, que possa ajudar, então então Mas nada que, digamos, os que nem falar, vai adicionar alguma nova doutrina à Bíblia.
0: Muito bem, Botega. então hoje o nosso episódio não vai ser muito longo, eu acho, né? Porque nós não temos muito o que falar de Tomé, né? Ele aparece poucas vezes. Então, nós já entendemos aí alguns pontos sobre o pano de fundo aí de Tomé. Mas agora vamos dar uma olhadinha aí na palavra, né? Na Bíblia, o que que fala sobre Tomé, como é que Tomé, ele aparece, quais são os locais. Porque ele aparece pouquíssimas vezes, né? Nos Evangelhos, aparece também uma vez em Atos. E aí, onde é que a gente vê a história de Tomé? Tomé e o que que a gente acaba conhecendo sobre ele através dos evangelhos e de atos apóstolos.
1: É, a maioria das vezes que a gente vai ouvir falar sobre Tomé vai ser no evangelho de João, né, onde tem a maioria dos inscritos, e, e é interessante que aparece sempre em trechos bem conhecidos. Mas e aí, de onde que o Tomé vai aparecer a primeira vez?
0: Ó, a primeira vez que a gente vê Tomé nos evangelhos, seguindo uma ordem cronológica, é lá em Marcos 3,18 e Lucas 6,15, que é quando Jesus ele tá escolhendo os doze, né, que ele fala que ele escolheu 12 apóstolos e tal. Então, é uma listagem de nomes. Então, ali, nesse ponto ali, a gente não tem nada, assim, de Tomé, né? A não ser o nome dele, tipo... E ali também aparece o Tadeu, né? Tipo, o Tiago, o Fliofeu o e o Tadeu, que a gente falou ali que tem essa questão de confusão ali quando fala o se Tomé é o mesmo que Tadeu, Judas Tadeu, né, e tal. Eles aparecem juntos, aí o pessoal fica aí nessas... nesses debates aí que não tem muita certeza. Depois, Botega, ele vai aparecer em Mateus 10.3 que é quando Jesus envia os doze apóstolos. Lucas 6,15 e Marcos 3,18, eles são iguais, né? Tipo, é o mesmo momento ali, né? É o mesmo, mesmo texto. Agora, Mateus 10, 13, em outro contexto. Também é uma lista, né, em Mateus 10. É uma lista aí dos nomes. E aí, a gente vai pra João, que é onde vai aparecer mais Tomé em situações, né? Porque Isso. nos outros três evangelhos, Tomé não aparece nunca mais depois.
1: Isso. E aí, é. o que
0: acontece aí, quando a gente olha pra João, Bottega? O que, que que Tomé, em que situação? ele aparece aí.
1: É, em João é onde que a gente vai conseguir realmente ouvir, digamos assim, Tomé né? vai ser que ele vai ter local de fala, não vai estar só um dos, um dos nomes aparecendo ali né? Então a primeira vez que a gente vai ver Tomé no Evangelho de João vai ser no capítulo 11, versículo 16 e o interessante é que Tomé aparece sempre em locais conhecidos né? versos conhecidos então, por exemplo, esse primeiro aqui ele aparece é no capítulo 11, onde que é, narra a morte de Lázaro é onde os apóstolos estão ali debatendo se eles deveriam voltar para Judéia ou não, onde Jesus tinha quase sido apedrejado pelos judeus. Então Tomé fala: vamos também nós para morrer e morremos com ele. ele. Primeira vez que ele fala, digamos ali no Evangelho de João, já um trecho mostrando a força dele, né, a vontade que ele tinha de pregar o Evangelho, ao ponto de realmente se colocar em perigo, digamos, para estar junto com Jesus
0: isso, e essa, esse momento é interessante porque a gente percebe que Tomé ele tava junto com Jesus até o fim, né? Ele não se importava ele entendia que ele era o mestre então por isso que eu digo, hoje eu tô aqui para defender o Tomé, entendeu? <risos> é o pessoal fala muito mal de Tomé aí e tal mas Tomé, ele não era o cara assim que, digamos assim não se importava, eu acho que Tomé ele confiava, né? Só que ele não confiava em qualquer um
1: é, <risos> mas em Jesus ele confiava é, a personalidade de Tomé era bastante forte né? e, e a gente pode até colocar ele como um dos mais fascinantes apóstolos que a gente vai ver né? ele, vamos ver por exemplo ali no outro verso que ele aparece no, no capítulo 14 verso 5 de João, que é logo antes do, do conhecido verso que a gente tem sobre Jesus falado que ele é o caminho, a verdade e a vida uma uhum. frase que todo mundo deve saber de e essa frase foi falada por Jesus a resposta de uma pergunta de Tomé que Tomé perguntou para Jesus, senhor não sabemos para onde vais como saber o caminho então, digamos, Tomé indagou a Jesus para responder essa frase mais conhecida, digamos, que a gente tem sobre Jesus e o que que tu acha que, uhum. que a gente pode tirar dessa frase? Assim?
0: é Nesse ponto, Jesus está comentando também aquela famosa questão de que no céu, né? Lá na casa do pai há muitas moradas e Jesus vai até lá para preparar a morada para nós, para preparar o local, né? Tem muito relação com aquela questão cultural do judeu sobre o noivado, que o noivo vai preparar a casa para esperar a noiva. Então a igreja é a noiva de Cristo e ele tá lá preparando a morada. E aí Jesus diz que ele vai voltar para buscar os cristãos, né? Para que então eles estivessem com ele. Toda aquela ideia do noivado, do casamento. E aí então Jesus fala, vocês conhecem o caminho pra onde eu vou. E aí que Tomé diz, peraí, mas eu não conheço, né, eu não sei pra onde é que tu tá indo. E Tomé, ao mesmo tempo que ele era intenso na crença, ele também era intenso na dúvida. Tipo, pra Tomé, ele não podia, digamos assim, ficar na dúvida. Peraí, 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 peraí. Pera Calma lá, Jesus, tu tá falando que a gente conhece, mas eu não sei. Como assim? Eu não quero ficar nessa dúvida aqui, entendeu? Então a gente muitas vezes pensa assim, ah, Tomé é o cara que só acreditava Vendo. É, mas só que, digamos assim, se ele não tivesse certeza, ele ia errar o caminho, né? É. Então, por isso que ele pergunta, ele fica com essa dúvida, ele, ele já fica aflito ali naquele momento, né? Uma, até o, a gente podia até dizer daqui a pouco, e aqui eu me arrisco, né? Que dizer que Tomé, antes e um cara que ficava duvidando, ele era um cara ansioso, né? Tipo, como assim? Pega aí, não, 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 pega aí. Não, não vai Explica ainda. Segura nesse. aí. Deixa o um mapa aqui pra nós. <risos> Você, a gente não sabe. E nós
1: podemos ver, assim, do nosso dia a dia, às vezes quando estão a de alguém que tem talvez mais conhecimento, no caso ali, que nem Jesus, ou um chefe, alguma coisa assim, aí a pessoa fala alguma coisa que tu faz parecer que tu deveria saber, que nem ali no caso, Jesus fala: Ó, oh, vou vir buscar vocês e tal, né? E tu fica naquela, ah, vou só sorrir e vou dizer: Não, beleza, <risos> acho que uh, alguém deve saber o que Jesus tá falando ali, né? No caso do Tomé, não, né? Tomé, ele não sabia e ele não tinha medo de parecer, talvez, burro, ignorante nesse assunto pra uhum. ver, foi realmente não sei se talvez os outros apóstolos estão sabendo de alguma coisa que eu não sei, mas eu não sei para onde que a gente vai aí, qual que é o caminho aí, me diz aí qual que é a
0: isso, então ele é tipo aquela criança lá que quer ter todas as respostas, né? É isso. E não fica quieto na dúvida, né? Então daí ele pergunta, Jesus responde, então, ah, eu sou o caminho, é verdade. Ou seja, Jesus tá dizendo que ele é o caminho, né? e inclusive ele disse, vocês me conhecem, vocês vão conhecer o pai também. Então ele continua. Mas aí o que, que eu vejo ali, né? Eu vejo assim que Tomé tem essa ânsia de querer ter o conhecimento concreto, né? Na mente dele. Por isso essa, essa ideia de ver e tocar, né? Ele precisa ter o negócio, assim, com os detalhes. Ele precisa realmente ter a certeza de que tá com a informação correta, porque senão, depois, lá na frente, quando ele necessitar disso, tipo, a gente vai chegar lá e, então, Boteira, tamo indo aí no estádio de Wimbledon, né? Vamos aí assistir aí um evento? Aí eu chego pra ti e aí, botega como é que a gente chega lá? e tu me diz, eu não sei chegar lá. Aí eu digo, mas, Boteira, tu não mora aí em Londres? Como tu não sabe? Eu pensei que tu soubesse. Não, mas eu não sei eu pensei que tu soubesse, tu, tá, tu que me convidou pra ir, né? E aí a gente fica naquela e a gente não vai chegar no, no local, né? Claro que, obviamente, a gente ia achar hoje, porque temos Google Maps, a gente pode pedir informação, né? É. Mas, mas ali em Jesus é diferente, vai pedir informação pra quem? É.
1: né? Ele, ainda mais que ele tava ali com os apóstolos, digamos, o pessoal que ele tava começando o Novo Testamento, digamos, Eu tinham que, digamos, escrever o Novo Testamento, então tinha que deixar alguma coisa pra nós. Exatamente,
0: ficar na exatamente. Mas aí, depois, botega a gente falou ali então do momento que Tomé demonstra a sua fidelidade a Jesus, que ele vai aonde for sem medo de morrer. Se for pra morrer, eu quero morrer com Jesus, né? Isso. A gente falou ali dessa questão de que Tomé ele tinha essa necessidade de ter informação concreta, de saber sempre com os detalhes pra não cometer algum erro. Talvez ele, até, ele era até um pouco preocupado demais, né? Que nem eu falei, ele era bem intenso, né? E depois, onde é que Tomé aparece novamente, Boteiro?
1: Isso ele vai aparecer de novo no capítulo 20 nos versos 24 e 29 e temos também a passagem mais conhecida de todos, que esse é onde que a gente vai conhecer ele como o incrédulo, é o momento que ele vai falar para os apóstolos que se ele não vê os sinais na mão se ele não vê os escravos e não puder botar o dedo na mão se ele não puder botar a mão do lado de Jesus onde ele foi recebeu a lança do, do, do guarda lá ele não vai acreditar que Jesus realmente ressuscitou, até ele não vê realmente ali Jesus com todas as marcas, ele não vai acreditar, porque a situação ali era que o Jesus tinha aparecido para os discípulos e aparentemente Tomé não estava entre eles. Então os discípulos foram falar para Tomé: Ó, oh, Jesus apareceu aqui, né? E aí, mesmo sendo os discípulos, né, e Tomé conhecendo eles, mesmo assim o também Olha, eu só acredito vendo. Não acredito que vocês todos viram Jesus e ninguém mais viu, eu não vi. Eu preciso ver também para acreditar, né? Então, mostra um pouco da incredulidade dele em relação ao que os apóstolos estavam falando, mas também mostra um pouco de determinação dele, de realmente de ir até as últimas consequências para entender o que, que tá acontecendo, né? Como assim? Como assim ele está de volta, né? Vamos entender mais sobre isso.
0: Isso. E tem um detalhe importante falando sobre a questão da fé de, de Mé aí, né? Que o pessoal critica bastante. E eu não tiro também a questão de, 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 de criticar também, se quiser, né? Porque realmente ele queria, queria ver, né? Para crer, né? Mas tem um detalhe nesse capítulo 20, Boteira, porque o capítulo 20 começa dizendo que Maria Madalena chegou no sepulcro, viu que a pedra tinha sido removida, ela entrou lá e viu que Jesus não estava lá, o corpo de Jesus não estava lá. Ela foi, correu, falou para Pedro e falou para um outro discípulo, que não é citado especificamente ali. E aí eu te pergunto pergunta, botega, Simão Pedro e esse outro discípulo, creram no que Maria Madalena falou ou não creram?
1: Eu acho que eles tenderam a crer, né?
0: É, mas eu digo que eles não creram, né? Por quê? Porque assim como Tomé, eles devem ter falado, eu só acredito vendo, porque eles fizeram o quê? Foram lá olhar. Por que que eles não acreditaram em Maria Madalena e disseram, vamos contar para os outros? Não, pega aí, primeiro nós vamos ver, porque ela
1: é uma mulher, ela não sabe
0: o que tá falando, ela tá vendo coisa,
1: entendeu? É, eles tenderam a acreditar, mas realmente For lá buscar, Vamos confirmar a... né? Confirmar o que ela falou, né? Eles podiam ter sido, ah, sim, sim, não sei que sabe, mas né? Deu uma pedra enorme lá na frente. Ninguém consegue tirar aquilo lá sozinho, então acho que vai acontecer isso mesmo. Exatamente, lá, né? E realmente verificaram a informação. Então a informação tá correta. Jesus não tá mais lá. Mas ninguém tinha visto ele até então. Só que se tinha roubado o corpo, se ele, realmente ele tinha sido ressuscitado.
0: Né? É, o que eu quero dizer assim é que todo mundo fala de Tomé, mas Pedro também não acreditou lá, né, ele quis ir lá ver e a Bíblia fala no versículo 9 que eles não haviam compreendido que conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, então talvez na cabeça deles, eles ainda estavam achando que alguém foi lá e roubou o corpo de Jesus, né, sendo que todo mundo sabia que tinha os guardas lá cuidando e tal, né, então eles não acreditaram obviamente que a gente também, eu tô brincando aqui, né, de falar, ah, eles não acreditaram Ah, ah peguei vocês, né <risos> mas obviamente que tinha uma questão também né, a cultura da época, a mulher ela não era muito considerada, né, confiável, né? Ainda mais Maria Madalena, que não
1: uma boa fama. a
0: profissão que ela tinha, né? Apesar dela ter sido se arrependido e tudo mais, Cristo mesmo, né? Ter perdoado ela e tal. Mas também tem a questão de que qualquer questão precisava de mais de uma testemunha, né? E Maria Madalena foi falar sozinha. Então tem tudo isso né, que a gente tem que considerar, obviamente, né? E claro, eles não. A... Digamos assim, a falta de fé deles ali foi o... a falta de compreensão, que a gente sabe que os discípulos ali, né, Botega, eles tinham uma certa dificuldade de entender o que Jesus falava, né, porque eles precisaram de duas multiplicações de peixes aí, de pão e peixe, para entender que Jesus podia multiplicar pão e peixe, né. <risos> então tu vê que os caras esqueciam um pouco das coisas, né, ah, então acabou, agora Jesus morreu mesmo e tal, e aí eles só acreditaram mesmo que Jesus tinha ressuscitado quando Jesus apareceu pra eles. Então por isso que eu digo assim que Tomé é um pouco injusto porque Tomé é o único que fala com a boca, dizendo assim, eu só acredito vendo. Os outros ninguém falou. Mas eu, eu acredito sim que na, no coração deles eles estavam pensando assim, mas será mesmo? Mas será mesmo que Jesus saiu lá sozinho? Que ele ressuscitou? Ah, eu quero ver, eu quero ver. Aí por isso que Jesus aparece para eles, né? Então eu creio assim que todos os discípulos, eles eram incrédulos. Mas Tomé era o único que tinha coragem de dizer, que nem tu falou antes, né? Coragem de dizer, olha, eu quero ver. Porque eu não acredito no que vocês estão me falando. Que vocês viram Jesus, né? Vocês são em 12. 12 testemunhas aí. Eu não acredito. Eu quero ver Jesus também. Eu quero ter o privilégio de ver. Eu tenho, vamos assim, o direito de ver Jesus. Eu segui ele durante todo esse tempo. Eu quero ver ele também, né? Então, eu, eu vejo assim, nesse sentido que... Não apenas incrédulo, né? Porque sim, ele queria ver para crer. Isso a gente não tem dúvida. Mas ele queria confirmação. Assim como quando ele pediu para Jesus. Mas Jesus, onde é que é esse local aí? A gente não conhece começa o caminho, né? Não sei se tu pensa de uma forma parecida ou eu tô viajando, Botega. Ah,
1: acredito que, que é isso aí mesmo. Né? A gente vai ver também a questão dos discípulos se trancarem lá na naquele lugar onde que depois Jesus apareceu, né? Que Jesus teve que até uh, atravessar as paredes para conseguir entrar lá onde os discípulos estavam, mostrando que tipo eles perderam o mestre deles e eles não estavam entendendo direito qual que era a missão deles, né? Porque na verdade, era para eles irem pregar o evangelho e não se trancarem dentro uhum. do mundo. Então, Jesus teve que ir lá e chamar eles para mostrar que, realmente, o que ele estava pregando era verdade. Ele
0: eles estavam com medo, botega, Falta de fé. Olha ali, ó. Eles, eles estavam com medo.
1: Com medo. Nessa primeira vez que Jesus aparece, Tomé não tá ali. Então, digamos, Tomé era o que tinha menos medo, digamos, entre eles, né? Porque, nessa primeira vez, ele não tava. E depois, quando os discípulos foram lá falar com ele, que daí ele tá. Então, se Jesus tá aparecendo para vocês aí, e eu vou ficar junto aí, porque eu quero ter certeza. Né? Talvez demonstre que Tomé era o mais destemido entre os discípulos. Enquanto os outros estavam todos presos lá em uma sala, temendo que os judeus ou outro do Império Romano, quem fosse, viesse lá para prender eles, matar eles, foi feito por Jesus. Tomé não estava ali entre eles. Né? E tanto que ali nesse capítulo 20, no verso 28, tem um dos trechos mais importantes, assim, um testemunho mais poderoso que a gente pode ter, né? que é uma frase extremamente simples, mas que mostra todo a devoção que Tomé tinha, né, de ser destemido, de colocar a vida dele em risco, Jesus, né, que quando Jesus realmente aparece para ele, o que ele fala é Senhor meu, Deus meu, né? então é um testemunho extremamente poderoso para ele falar, né, que realmente ele tá ali vendo Jesus e tá dizendo que Jesus é o Senhor dele, é o Deus dele, né, e colocando Jesus a esse povo, né, então realmente colocando Jesus no lugar dele, então é, é um ápice Sim, digamos, do, do momento ali de, de tomar com Jesus.
0: Exatamente, né, Boteira? E a gente vê, e nisso que tu acabou de falar, que Jesus, ele não rejeita quando nós temos dúvidas que são honestas e que são dirigidas pela fé, né? Ele, ele não vai rejeitar isso, né? Claro, Jesus fala, né? Depois, porque você me viu, você creu, feliz os que não viram e creram, né? Dá uma alfinetadinha ali, né? Mas acho que ele tá também querendo ensinar que a gente não vai ver Jesus sempre, né? Isso. Os que viram depois, né? Mas a questão é que Jesus, ele não repreende de uma forma, Tomé, dizendo assim, ah, porque você, né, não crê em mim e tal. Não, ele simplesmente vai lá, dá tá aquilo que Tomé pediu, que era uma prova, ó, tô aqui, né? Agora pare de duvidar e creia, né? Então ele dá amor pra ele, olha, eu estou aqui, eu estou aqui só pra ti, né? Pra que você possa entender de que esse é o caminho, essa é a verdade, né? Porque Eita. Tomé necessitava, né, da, das verdades, né? Teoricamente, Jesus
1: apareceu ali na segunda vez, simplesmente para mostrar para Tomé as marcas, né? Que uhum. esse trecho é bem curto e realmente é focado nesse momento em que Tomé vai realmente ali e Jesus resolve oh, aqui, encosta aqui nas minhas feridas e tira a prova de que realmente sou eu, né? Então, que é esse momento em que Tomé responde a Jesus. Então, isso como eu disse, Jesus não veio para repreender por causa da tua falta de fé. Ele quer realmente provar que ele é... ele necessita receber toda essa fé, ele é diferente disso, né, felizes são aqueles que não, que não precisam dessas provas, então hoje a gente, diferente dizer a gente não, não precisa hoje a gente não tem como também, né, ver Jesus e tal, né? só Vou me converter se Jesus descer aqui agora e mostrar as feridas dele. E eu acho que às vezes são coisas que a gente tenta procurar na igreja. A gente querer procurar provas de uma sensação ou prova de alguma coisa que Jesus está dizendo: ah, felizes são aqueles que não precisam dessas provas. Sabe? A gente não precisa estar tá procurando elas para realmente ter certeza que Jesus realmente foi para o céu, subiu, está direito de Deus, como a gente sabe. Né? Então, nesse ponto ali, não existe dúvida, não existe. E, digamos, a gente pode dividir Essa essa dureza de Tomé Nessas duas áreas viu? As coisas que realmente não precisam Se ter dúvida são essas em relação a Jesus pô. Ele realmente ressuscitou Ele foi ali também Tomé e disse ah, Não precisa ter dúvida dessa área estou aqui e realmente isso aconteceu Agora das outras áreas A gente pode tirar isso como coisa né? Ele realmente ter dúvidas Em momentos, e em questões Em que hoje em dia nós também podemos Buscar clareza né? Mas, em outras questões Como assim Jesus, a gente, a gente tem que ter Certeza do que aconteceu E não, não precisar provas uhum. não, A dúvida de
0: Tomé Eu entendo assim que ela Ela era sincera e também Aceitável, né Porque Jesus mesmo falou anteriormente Que surgiriam falsos profetas Como que Tomé poderia ter certeza Certeza de que aquilo que os colegas dele, os irmãos deles, aí, né, os 12, ou melhor, os 11, os outros 10 ali que estavam, os 10, porque Jesus, Judas tinha, <risos> não tava mais entre eles e Tomé, era o 11, então os outros 10, né, como que ele poderia saber se eles não viram alguém parecido com Jesus, alguém fingindo ser Jesus, né? Então ele queria realmente, por isso que até ele fala, né, Botega, não quero só ver Jesus, eu quero ver as marcas, porque eu sei que Jesus foi crucificado e ele vai ter as marcas, eu quero ver as marcas, porque daí eu terei. certeza que esse é Jesus e não um impostor. É. Então, eu vejo assim nesse ponto que ele era leal a Jesus até o fim, só que ele Ele tinha esse problema dele, que é essa fraqueza, que ele lutava com essa questão pessimista dele, né? Tanto naquela parte, ah, Jesus, nós não vamos saber o caminho, nós não vamos saber chegar lá. Aqui, não, mas vocês têm certeza que era ele mesmo? Era um impostor, hein? Um falso profeta. Eu acho que vocês foram enganados.
1: Vocês não viram Jesus. Vocês estão alucinando, né? Como ele sempre como tem um pessoal
0: que fala. É, estão alucinando. Vocês estão querendo... Vocês viram o que vocês querem ver, né? Entendeu? Então, mas assim, agora, apesar dessa fraqueza dele, desse ponto negativo, eu vejo que ele tem como ponto positivo que a gente pode aprender que a gente quando a gente tem dúvida, é muito melhor a gente falar em voz alta essa dúvida do que a gente não crer em silêncio. Guardar isso dentro de nós e a gente perecer por falta de fé em silêncio. Porque quando a gente fala alguma coisa, dúvida não é pecado, gente. Não tem problema ter dúvida, né? A gente pode ter dúvida, porque a dúvida, ela encoraja a gente a pensar mais uma vez. O propósito da dúvida, muitas vezes, é aguçar a nossa mente para a gente conseguir refletir sobre aquilo, pensar de novo e entender melhor a situação. A dúvida, ela pode ser usada para propor uma pergunta, para a gente conseguir obter uma resposta, para a gente conseguir mais detalhes, para a gente provocar uma decisão. Então, a dúvida, ela nunca tem que ser uma condição permanente na nossa vida. Ela tem que ser só um pontinho para que a gente possa, então, a partir dessa dúvida, ter algo com mais exatidão, algo mais esclarecido. Né? Então, eu não vejo que a dúvida ela seria um grande problema. Porque, assim, o que acontece? Eu vejo, Botega que nem tu falou de igreja, eu vejo muitas pessoas com dúvida na sua fé. A gente sabe que no momento que a gente aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador, que o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, a gente tem a certeza da salvação. A Bíblia é clara sobre isso. A gente tem a certeza, mas tem pessoas que não têm a certeza da sua salvação. E aí elas ficam com essa dúvida no coração e elas não perguntam. Elas têm medo de falar porque elas acham que podem ser, muitas vezes elas acham que podem ser criticadas. Ah, porque você não tem fé, porque é falta de fé, ah, porque você é isso, porque você é aquilo. Elas podem ser motivo de chacota dentro da igreja. Mas não deveria ser assim. Deveria ter que ser perguntado. Olha, eu tô passando aqui uma crise de fé. Eu tenho dúvida. Será que Jesus me salvou mesmo? E aí, através dessa dúvida que a pessoa tem, ela pode ser orientada por alguém mais maduro, ela pode ser direcionada, ela pode ser indagada sobre várias questões que podem ajudar ela a encontrar o caminho, que é Jesus, né? É o único caminho, né? Que a gente comentou antes. Então, sabe, a dúvida ela não é necessariamente algo ruim quando a gente fala, quando a gente externa essa dúvida. Agora, o que não pode acontecer é a gente ficar em silêncio, com a nossa a dúvida dentro de nós. Porque senão a gente vai se trancar lá, lá numa sala, né, Botega? E ficar esperando Jesus atravessar a parede e aparecer pra nós, pra gente ter certeza que a gente pode sair por aí pregar o evangelho. Ah, não, a gente tem que falar. Olha, eu não tô entendendo isso. Eu não entendi. Eu quero ter uma resposta mais
1: concreta, né? Então eu acho que se a gente pode aprender alguma coisa com o Tom, é isso. Eu vejo também que, pelo menos, eu gosto de pensar que a igreja brasileira em geral, assim, ela está sendo bem suprida do conhecimento eu acho que o povo brasileiro é bem Duvidoso, assim, adora Saber as informações no mínimo de detalhe O que eu vejo, assim, em relação à igreja inglesa Digamos, se for comparar Aqui é muito mais fácil as pessoas ficarem Na dúvida, as pessoas não terem certeza Não terem medo de perguntar Porque a tendência Sempre é ter A igreja como Aquele negócio que vai no domingo né? Tem algumas igrejas que são um pouco mais Abertas, assim, que tu tem um pouco mais de relação, inclusive com o pastor, o vigário, sei lá como é que for chamar, daí tu consegue às vezes até questionar um pouco mais às vezes, por exemplo, na igreja que eu participo agora tem, eles fazem cursos e tal, então existe mais oportunidade de aprender, eles tentam incentivar isso, mas existem pessoas que estão anos dentro da igreja e elas realmente não têm certeza de muita coisa, não tem certeza da fé delas, não têm certeza de, de coisas básicas que tu deveria aprender logo que tu entra na igreja, e cada dia que passa que tu não esclarece essas dúvidas fica mais difícil de tu questionar tu vai estar lá, sei lá, dois anos na igreja tu tá ainda com dúvida de alguma coisa começa a pensar assim, né, será que agora é a hora de pedir, será que as pessoas vão ficar pensando, nossa, fazendo, sei lá tanto tempo que tu tá frequentando aqui e agora tu vai perguntar de cristão é tu, né, alguma coisa assim as pessoas acabam deixando isso de lá, e claro a partir do momento que eu vejo agora assim, que eu participo desse, de, de um dos cursos que eles estão oferecendo lá, eu vejo quão fácil é as pessoas demonstrarem que elas estão em dúvida e é assim, é muita gente tá com dúvida, então se você tá ouvindo, tá com dúvida em alguma coisa procura alguém que demonstre carinho por ti, demonstre esse amor de passar um tempo e explicar isso que não tem vergonha nenhuma nem Tomé mesmo fez ali não, não precisa ter vergonha saber chegar na pessoa certa e essa pessoa, se ela realmente for um cristão, que a gente espera que seja maduro, ela vai demonstrar amor e vai te explicar e vai tirar tempo para destrinchar esse assunto até que tu tenha completa certeza ou pelo menos isso esteja mais esclarecido na sua mente. Então, o falou, não, não durma com a, com a questão problema, é dormir com a questão dormir problema, dormir com a dúvida e deixar isso de lado como se a Bíblia fosse uma grande incógnita como se, ah, nossa, é muito difícil de entender ah, eu vou deixar esses assuntos meu pastor, né? eu fico só aqui com Jesus morrendo na cruz, é única coisa que eu preciso saber essas coisas, né a nossa fé precisa crescer, porque vai chegar um momento em que a gente vai ser questionado um momento em que alguma pessoa vem e vai vim te questionar sobre algum assunto e se tu não tiver certeza disso, é fácil de tu parecer um bobo para outras pessoas, para quem não é cristão, né? Nossa, tu tem uma fé tão rasa, tu acredita numa coisa que tu não consegue me explicar. Tu, se alguém vier pedir qual é o motivo da tua fé, tu não sabe explicar. Por que, que tu é salvo, tu não sabe explicar? Tu só vai pensar, nossa, que, que fé é essa? Para que, que eu vou ir na tua igreja sendo que tu não tem conhecimento nenhum? Tu está fazendo o quê todo domingo lá? Né? Tu acaba passando por uma pessoa ignorante para as outras pessoas.
0: Né? Exatamente, né, Botega? E digo mais, isso que tu falou de vergonha assim, não se sinta acanhado em suas dúvidas pergunte mesmo, quanto mais a gente perguntar melhor, a Bíblia fala que, agora eu não tenho certeza onde está e também nem as palavras certas, mas ela fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? E se não tá na Bíblia, devia estar, tá, né? Claro <risos> Mas a gente precisa, eu citei antes ali a questão de multiplicação dos peixes porque, pensa só, hoje a gente crê em Jesus sem vê-lo né fisicamente e tal, né porque Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas, pensa só, os discípulos estavam junto com Jesus, aí tinha o povo lá pra né, alimentar, aí Jesus pede que vocês tenham, eles vão lá com os pão e peixe, Jesus multiplica e eles viram aquele grande milagre, Jesus alimentando todo mundo com poucos pães e peixes. Aí passa um tempo, passa um tempo, alguns meses até mais, e aí eles se encontram na mesma situação, na exata mesma situação, aqueles discípulos que viram Jesus alimentar uma multidão eles não creem que Jesus pode fazer de novo, eles esqueceram ou não acreditavam, porque eles chegam lá de novo, Jesus como é que vamos alimentar, não vai dar e aí Jesus mais uma vez multiplica os pães e peixes, temos a segunda multiplicação, então percebe os caras andando com Jesus, vendo Jesus fazer as coisas, Jesus dizendo pra eles diretamente, eles não não conseguiu entender? Por que que nós vamos nos envergonhar de talvez ter alguma dúvida? Que Deus pode usar um irmão nosso para nos sanar essa dúvida e nós podermos crescer ainda mais como filhos de Deus, né? A ideia de nós andarmos de igreja é exatamente essa, para que a gente possa edificar uns aos outros. Se nós não externalizarmos nossas dúvidas, como que o nosso irmão vai me edificar, né? Como que ele vai responder a minha pergunta, a minha dúvida, né? Então nós precisamos ter sinceridade né, e realmente falar. Mas, Bottega, é importante também citar, que eu falei antes de fraqueza, a gente não citou, né, porque não é falado o nome de Tomé, mas Tomé também, assim como os outros, né, abandonaram Jesus quando ele foi preso, né, fugiu, né, junto, né. Então, Tomé, assim como qualquer um de nós, ele temia por sua vida. É mas assim, ó, também tem um detalhe, né, botega ele abandonou, mas Jesus mandou, né, Jesus disse que não era pra pegar nenhum deles, e aí eles fugiram, né. E João fala, né, que Jesus diz, olha, é só a mim que vocês querem. Deixem eles irem, né? Sim. Então, assim, abandonaram e tal. Lá com Lázaro, Tomé queria morrer, mas ali ele já não queria mais, né? <risos>
1: Que sacanagem que tu... é, Cada momento né, na história tem um significado. Então, acho que Sim, ali é, o contexto é diferente, né? O contexto né? ali é tá bastante diferente, mas ele, no final das contas, vai ter que responder pela... pela Como é que é? Por ter corrido nesse momento, né? mas... Que
0: é o que tu já falou, né, Botega? Que ele declara ali, então, que Jesus ele é o Senhor dele, o Deus dele, né? Não,
1: é Acho que todos os discípulos cresceram, inclusive, com essas baixas. Né? Eu acho que mostra que para ser cristão Tu vai ter momentos em que tu vai Cair, tu vai tua fé vai ser Abalada, né, que mesmo os discípulos Correram ali ao invés de ficar com Jesus Mesmo eles temendo mas A gente pode ver ali que, digamos, a ideia Principal era que os discípulos continuassem Vivos para poder pregar o evangelho né? Não fossem mortos com Jesus Que não era a ideia uhum. dele Então Jesus deu, digamos Mesmo que seja negativo, ele deu A escapatória os discípulos para que a missão principal deles, que era pregar o evangelho e continuasse funcionando. E
0: nós temos depois, Botega Mais, duas aparições onde Tomé aparece, né? Mas daí não tem tanta história sobre Tomé, né? O, o maior, assim mesmo, é aquele ali de Lázaro, né? E o Jesus, né? Aparecendo para Tomé. Mas João 21, 2, Tomé aparece na contagem ali quando Jesus aparece para sete discípulos, que eles estão lá na pescaria e tal. Só que ali, quem é o personagem maior é Pedro, né? Que, digamos assim, toma conta aí, é o, é o protagonista. Vista. Tomé nem coadjuvante adjuvante é, ele é só figurante aí. <risos> Ele só tá junto, né? E depois lá em Atos 1.13, então Jesus já ascendeu aos céus e eles precisavam do substituto pra Judas então eles se reúnem, né? E aí na reunião ali aparece Tomé também então Tomé aparece nessa reunião dos apóstolos ali, que depois eles acabam escolhendo Matias, né? Como substituto de Judas, né? Sim.
1: É, e depois aí a gente vai entrar vai tem que entrar os apóstolos, né? Pra uhum. entender mais o que aconteceu com Tomé, inclusive a morte dele, não é Citado.
0: Então, extra-bíblico Boteira, extra-bíblico aí, o que não tá no, na Bíblia, no cânon, né? Isso. O que que tu encontrou aí sobre curiosidades aí, o que que pode ter acontecido com Tomé, sua morte e tudo mais, o que que tem?
1: Isso, é, então segundo a literatura apócrita, né, livro, fora da Bíblia, fora do cânon, Tomé, então é morto na Índia, pelo rei Mizdai, ou Mizdai, não sei como pronunciar, mas foi morto por esse rei porque ele era considerado bruxo lá, né, ele tá estava indo em direção à Macedônia Estava ali na área onde hoje a gente conhece como índio eu Não sei se naquela época já era considerado índio Mas ele, foi, ele estava por aquela área pregando o evangelho E foi morto como um bruxo Então essa é o que se fala, eu acho que é a história mais é, correta Sobre a morte de Tomé que Demonstra que ele foi longe né, para pregar o evangelho né, Em lugares uh, mais orientais né, Do onde que passa a maior parte do, dos nossos livros bíblicos É isso
0: aí! Então, Botega, muito bom o papo aí, acabou rendendo um pouco mais né, do que esperávamos, né?
1: Deu uma boa enrolada.
0: É que também não tem muita história, mas só que o onde ele aparece, ele causa, né, Botega?
1: A gente deveria, isso é um bom exemplo, né? Deve ser é assim também, né? Você não causava muito tumulto, mas tá ali pra quando precisar falar aquela frase de um
0: papo. É isso aí. Então tá, Botega, vamos pras nossas considerações finais, o que você considera finalmente. Um pouco, por favor. É, então, Tomé
1: foi um discípulo bem engajado, a gente pode ver, ele lutou pela fé, quando estava disposto a, a morrer, e, e também, o principal o foco dele ali foi, então, a gente consegue ver pelas fotos e tal, é que era pregar o evangelho para todas as ações, ele, apesar da incredulidade dele, que a gente pode tirar algo positivo disso, né, ele queria aproveitar esse tempo que ele estava com para aprender o máximo, então ele não deixou nenhuma dúvida aberta, e a a parte, digamos, que também a gente pode tirar dessa credulidade, é que a gente deve testar, tipo é de doutrina, porque é comentário, porque é milagre, porque mesmo que dizendo, seja dizendo que Jesus ressuscitou alguma coisa nesse sentido, mas que coloque é a luz da Bíblia. Eu acredito que Tomé tenha ouvido, ou pelo ou menos conhecia sobre Jesus ter falado, que ele precisava ouvir, ou é, outros momentos em Jesus falou sobre ele ressuscitar, mas acho que Tomé queria realmente Tirar a prova E hoje a gente precisa tirar a prova Com o que a gente tem nas mãos, que é a Bíblia Então se, mesmo que seja O pastor que está falando isso Ou que seja o seu amigo, alguma coisa que esteja falando Algo que você não tem certeza Se é uma doutrina Ou se ah, devem os cristãos Fazer isso devem, Devemos fazer isso ou Alguma coisa que coloca o cristianismo Como uma doutrina né ou, ah, não, Essa igreja faz certo Porque nós fazemos isso sabe? Então coloca a da Bíblia, ver onde que isso fala, tenta levantar questionamento nisso e nisso entender, tentar entender os dois lados. porque tem, sei lá, uma igreja que faz dessa forma, outra igreja que faz outra forma, qual é a diferença, o que isso acontece? Isso só vai trazer pontos positivos para ti, vai te tornar mais conhecedor desse assunto, né? pode instruir as pessoas mais para frente, ajudar numa discussão sobre esse assunto, ou seja, tu vai ajudar as pessoas a glorificando a Deus com coisa que realmente vá trazer crescimento para as pessoas. Show de bola
0: botega. muito obrigado por mais uma gravação aqui conosco, no pelo amor de Deus, e eu também quero finalmente considerar que nós temos que ver as coisas boas aí de Tomé, né, muitas vezes o pessoal fica, fica grudado aí nessa questão de falta de fé chamam de Tomé o incrédulo e aí depois ele crê e aí ele passa a ser Tomé o crente <risos> mas eu, eu acho que sim, o, o foco ali não é se ele era crente ou incrédulo eu acho que o foco é a questão se eu tenho dúvidas eu preciso perguntar, eu preciso sanar as minhas dúvidas, eu não posso ficar com as minhas dúvidas, né, e eu acho que isso a gente aprende muito com o Tomé, nesse ponto e eu acho que é muito importante a gente sempre perguntar, nunca fique com essa dúvida, nunca tenha medo de dizer eu não sei também, tá então a gente não precisa saber de tudo, mas a gente já pode aprender né, as coisas, e aí para isso também a gente precisa de uns dos outros, né, então acho que isso é muito importante além do que tu já falou, né, Buter, sobre a questão da lealdade, a questão da intensidade também dele em Jesus, mas essa questão realmente, eu acho que muito importante, quando a gente lembrar de Tomé, que você lembra, ah, porque Tomé só acreditava vendo. Lembre-se que antes do só acreditava vendo, ele queria ter certeza das suas dúvidas, né, ele queria ter a certeza, e a gente vê isso ele falando várias vezes, e inclusive ajudando os seus companheiros apóstolos, que nem o caso de Lázaro, porque se Tomé não perguntasse... Ninguém ia perguntar, eu acho né, talvez Eu ninguém poderia,
1: ia só sorrir E é.
0: não, e detalhe, lá naquela situação lá daquela pergunta em Lázaro quando Jesus ele responde lá em João 14 ah, isso e aquilo, aí isso acaba até influenciando os outros porque depois que Jesus responde para Tomé, Felipe pergunta né, ah, Jesus ele fala sobre o pai e tal, agora vocês conhecem têm visto, e aí Felipe pergunta mas então mostra o pai, né, só isso já nos basta, uhum. e aí, ou seja cria até uma certa coragem. Ah, não, Tomé perguntou e o mestre respondeu? E respondeu de boas? Eu também tô com uma dúvida que eu quero perguntar também, né? Tipo, eu também quero algo. Até influencia os outros, tipo assim, derruba barreiras quando a gente demonstra que a gente não sabe, queremos saber e tá tudo bem a gente querer saber mais, né? Não tem problema a gente querer tirar as dúvidas. Então isso serve qualquer coisa, né? Até eu, eu lembro, assim, na época de faculdade tinha uma professora que ela falava algumas coisas de propósito, só o pro pessoal interagir e perguntar não tá, né? Mas <risos> ela via falava um negócio assim que ninguém, te, ninguém tinha entendido, né, tipo uma palavra estranha e tal, e ia eu ficava, olhava assim, tá, e aí, você sabe o que que é tal coisa? Vocês não vão perguntar? Vocês têm que perguntar, vocês vão ficar aí depois, vão ficar com a dúvida? Só que assim, ela, eu não gosto é, de usar muito ela como exemplo porque ela era meio chata.
1: <risos> é, Jesus não era chato.
0: Não, Jesus não era, ela, ela era, então Jesus não era essa professora de faculdade, né. <risos> mas é isso, né, então, mas, mas essa questão pra gente sempre pensar assim, cara, não morre com a dúvida, né. Não vai dormir com a dúvida que a Botega falou antes. Mas é isso, pessoal. Então, por hoje é só. E até o próximo episódio. Até mais. Olá.